0: Bioteknologi Nemda vil ha debatt om kunst når kunsten er med DNA-prøver fra folk på gaten. I dag er det trekning i Picasso-lotteriet. Vinn en Picasso för under tusen kroner. Oslo kommune har mistet oversikten over kunsten den eier. Og klassevenniner skrev dagbok sammen i 60 år. Nå har dagboksamlingen havnet i statsarkivet.
1: Jeg er veldig glad for det. Veldig glad. For det var der en nettopp hører hjemme.
0: Dette er saker her i Kulturnytt i NRKs nyhetsmål, hvor vi også anmelder den første norske biografien om Willy Brandt, høvdingen i et tysk etterkrigspolitikk. Men aller først om kunst og DNA. DNA-profiler fra tyggegummi, hår og sigarettsneiper plukket opp fra gaten er blitt til portretter av dem som en gang kastet dette fra seg. Kunstneren bak portrettene ønsker å rette søkelyset på overvåkning, og bioteknologinemnden vil at vi skal ta debatten rundt DNA og overvåkning i Norge også.
2: Jeg kan se noen gamle steder av of cigarette
3: sigaretter, og hva slags hårer? Den amerikanske kunstneren Heather Dewey-Hagborg har blikkke på andre sitt avfall mellom waspbytter och brustein på Vågshallmenningen i Bergen.
2: I mean the rain kind best for
3: Har du tänkt over att den snypen eller tyggisen du akkurat kastade från mig på gatan kan fortælle mig en hel del om dig? Det har du i Hagborg.
2: Øh, uh, the idea actually came to me in therapy. So Det så
3: jeg satt der og så at fast i ei biltramme på psykologkontoret og ho ikke kunne slutte å tenke på kvem personen som miste håret var. Ho begynner å samle inn det andre har mist og kaster fra seg. Og vi hjelper ved hjelp av et laboratorium som er oppe for vanlige folk i New York, og nettsider som tilbyr DNA-testing for å få informasjon om personene. Information er nok til å lage en slags fantomtegning som gjennom en 3D-skriver blir til en maske med en rekke av av til personen. Men
2: kvifor? the main questions
3: Det handlar om overvaking. Men prata mycket om elektronisk övervakning säger du i Hegborg. Men vi har inte kommit helt i gang med debatten om genovervaking. Utställningen hennes Stranger Visions där masken är varit utställde har en diskussion om genovervaking, och etiska och juridiska sidor vid det. Stifor har bioteknologinemnda invitert hun til å snakke om projektet både i Bergen og Oslo denne veka. Hun setter jo da agendaen på vad man faktisk mener man kan gjøre med DNA-teknologi, och det har vi veldig lyst att diskutera med det norske folk sier direktør for Nemda Sissel Rogne. Men du vet for eksempel for en journalist, hvis du var interessert i å finne ut om du syntes en eller annen kjendis nå begynt å oppføre seg så veldig rart, så tog du sigarettsneipen som vedkommende kastet fra sig på gaten, og så begynte du å snuse om det kunne være den hyppigheten for en eller annen sykdom, og så begynte du å sjekke sånne ting, så kunde du få en ganske spennende sak. Hva kan jeg gjøre åpent og lovlig? Jeg Hvorvidt det er lovlig, det er det er vi også er litt øh, søkende etter. och selv med lov i hand vil det være vanskelig å handheve den når en kan bestille DNA-testing och utstyr på internet. Hvor langt kan man gå i ett kunstprosjekt, men også hvor langt kan man gå i det helt tatt på denne stien her?
0: Sa Sissel Rogne, direktør i bioteknologinemden, og kunstner Dye Hagborg sa altså att man ikke ville... «Sett hvem som er portrettert, men kjent i en trekk», reporter var Maria Piles-Våsand, som vi hørte i saken, og Turi Rogne. Gisle Hannemyr, universitetslektor i Informatikkuniversitetet i Oslo.
4: «Er det lov?» Å uh, gjøre den typen analyse som hun beskrev, det er ikke lov i Norge. Altså selve vevsprøvene, altså disse DNA-samplene, altså sigarettsneipene og tygggummene, der er det ikke lovreglert hvem som får lov til å samle noe opp Men i det øyeblikket du begynner å analysere dem i et DNA-laboratorium, så henter du ut personopplysninger, og da er det regulert av personopplysningsloven hvem som har tilgjengelig til disse dataene. Og du har også da i politiregisterloven og helseloven og så videre regulert altså selve uthenting av data fra DNA-profiler. Men det som er uregulert, og som kanskje det er på tide å snakke om regulering av, det er også for så vidt av biologisk materiale med tanke på DNA-analyse, for det er uregulert.
0: Og her er det altså en kunstner som har laget en serie med portretter, og så har hun satt i en sammenheng og fotografert fortauer hvor hun fant tyggegummin og så videre, men er det mulig å, å lage så detaljerte portretter, for de ser jo ut som sånne politifantomtegninger?
4: Jeg tror det er veldig lite i disse portrettene som har noe med virkeligheten å gjøre. Altså, sånn sett så er det et, et fiksjonsprosjekt, det er ikke noe dokumentarisk prosjekt. Nå tar ikke denne kunstneren og henter ut egentlig noe ordentlig DNA-profil. Hun henter ut lite grann data om hvor forfedrene kommer fra, og det gjør at hun kan gi disse pantontegningene sine, eller disse 3D-modellene, riktig hudfarge, og hun kan også gjøre en rimelig gjetting på øynfarvene. Så altså, er de nordiske, så er de kanskje blått, og kommer de fra nærmere Middelhavet så er det brynt og kjønn selvfølgelig kan hun gjøre men nu vet for eksempel ikke noe om alderen på dem eller andre eh, karakteristik som gjør opp et ansikt slik at eh, altså, de ser jo alle sammen litt ut som henne synes jeg i hvert fall kvinne altså, de er jo alle sammen i, sånn, unge voksne mens tyggegummin kan jo komme fra et barn eller fra en pensionist for den saks selv som hun gjør dette, så det er helt klart at, at prosjektet er et fiksjonsprosjekt, men hun setter jo veldig viktige spørsmål på dagsorden genom dette prosjektet sitt.
0: For hva skjer med personvernet når vi i fremtiden sikkert ganske
4: enkelt kan genteste hverandre? Ja, det er et viktig og interessant spørsmål, og jeg vil gjerne sette at det blir debattert, for det er helt klart at dette er en teknologi som har enormt potensiale, selv om vi, altså, altså, hun gjør jo ikke noe ordentlig DNA-analyse. Hadde hun gjort det, så ville hun likevel ikke vært i stand til å gjenskape noe som lignet på den personen som har kastet fra seg tyggegummen eller sigretsneipen. Men om noen år, så kan det gå hende at vi kan komme dit.
0: Det har jo allerede revolusjonert det som kalles familiegentikk, for eksempel farskapssaker. Hvilken debatt er det du tror vi ser foran oss?
4: Nei, altså det er en teknologi som både når det gjelder altså, kartlegging av slektskaps- og familieforhold, for det er ikke bare farskap, du kan også ved, hvis du gjør ordentlig det i en annen lys, stort sett kartlegge alle mulige slags former for familiebånd. Og det kunne vi ikke, kunne vi ikke før. Og innenfor kriminalteknikken så er det jo nå mye, mye mer entydig hvem som har vært på ett åsted og hvem som ikke har vært der. Og vi vet at for eksempel politiet presser på for å kanskje få alle oss in i et DNA-register. Vi sier at det er jo fint hvis vi kan eliminere deg like godt som vi kan inkludere deg i det. Nå er det slik at loven per dag setter rammer for at du ikke kan innlemmes i noe politimessig DNA-register, med mindre du er dømt til fengselsstraff. Men i England så har det kommet mye lenger med å legge omtrent hele befolkningen inn med helt andre kriterier for hva som er registerverdig.
0: Takk skal du ha. Gisle Hannemur, lektor i universitetslektor, Universitetet i Oslo. Regjeringen søker om å få fire historiske steder inn på UNESCOs verdensarveliste. Det er Vikingskipgravene i Vestfold, Kvernsteinsbruddene i Hyllestad i Sognefjordene, samt Industribyene Ryukan og Notodden som nå er nominert i verdensarvelisten, skriver Aftenposten i dag. Det vil ta halvannet år før Norge får svar på om nominasjonene blir godtatt. Tre kunstnerorganisasjoner oppfordrer sine medlemmer om ikke å bidra til utsmykking av helsedepartementets lokaler. bakgrunden for boykotten er striden om kunstner Vanessa Bairds maleri i helsedepartementet som ble ønsket fjernet fordi departementet mener det minner om terrorangrepet i 2011. Lederen for støtteaksjonen for Bairds kun sier til klassekampen at de ønsker å gjøre departementet oppmerksom på at de har gått på akkord med et veldig godt kunstverk som har stor støtte, sier de. Og Stig Larssons, den svenske forfatterens samboer Eva Gabrielson reagerer på at den svenske forfatteren David Lagerkrantz skal fullføre Larssons fjerde bok i Millennium-serien. I går ble det kjent at Lagerkrantz skal skrive ferdig boken som Larsson selv aldri rakk å fullføre før han døde i 2004. David Lagerkrantz sier til Sveriges Radio at han har respekt for Gabrielsons reaktion, men at Larssons romanfigurer er så gode at de fortjener et videre liv.
5: Jag kan bara säga så här att jag tror att det här är ett väldigt bra sätt för att få hans karaktärer att leda. Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist är så bra så de förtjänar ett långt liv. Alltså hade man inte fortsatt åt exempel för Walt, Gangsbonde eller Spider-Man eller Superman eller Pippi Pan via filmer så hade inte de här karaktärerna fått all sin livskraft. Jag skulle se det här är ett sätt att hedra hans författarskap.
0: I kveld er det mulig å vinne en Picasso, til en verdi av rundt 6 millioner kroner er det anslott. Helt siden april har 50 000 lodd til rundt 800 kroner stykket vært tilgjengelig i et veldedig nettlatteri. Inntektene går til bevaring av den libanesiske oldtidsbyen Tyr, som står på UNESCOs verdensharveliste. Den ligger 70 kilometer sør for Beirut, var en av de viktigste havnebyene under Fönikerne, og har siden vært offer for bombinger, ulovlige utgravninger og plundringer. Gevinsten er altså Picassos mann med flosshatt. Og Knut Forsberg, daglig leder ved Blomqvist kunsthandelen, hvor ofte har man sjansen til å sikre seg Picasso for 100 euro eller 800 kroner?
6: Det må ha vært veldig mange år siden, men i vår tid nå
0: aldri, selvfølgelig. Bilde. Mannen i eh, flossatt lom og gibus er altså 30,5 cm ganger 24 eh, gouache på papir. Eh, fra 1914 både Picasso datter og sønn bekrefter at dette er ekte vare. Kan du beskrive det?
6: Ja, det er jo fra hans... Eh kubistiske periode som var fra 1907 til 1917 og midlendatert 1914 og er, vi ser jo da en, en mansfigur med denne flosshatten og er jo et typisk bilde fra den perioden vil jeg si det er ganske lite og en grej prisfurdering
0: ja, ja, du er enig inne i, i prisfurderingen her runt eh, 6 millioner kroner, 1 millioner dollar
6: Ja det høres ganske fornuftig ut. Altså, hans store og viktige bilder går jo for 500-800 millioner, så Det dette høres greit ut.
0: Og hvis de selger alle loddene, så får de altså fem ganger vurderingen. Det er en god idé da, for en veldig organisation.
6: Det er en fantastisk idé, og de får jo veldig mye mer inn. Og som sånn, det har vært skrevet i pressen, så... I forhold til en meldedighetsmiddag, så gir jo dette her noen helt andre inntekter, så dette kommer til å bli gjentatt, det kan man jo helt sikre på.
0: Dette er jo en idé så god at dere faktisk hadde den for en del år siden hos Blomqvist.
6: Ja, hvis vi går tilbake i tiden, så var det jo vanskelig å selge kunst, at altså vi snakket 100 år siden, så det var jo da det man levde av som kunsthandler rundt forrige år under skiftet, var inngangspenger og lotterier, så vi har fremdeles en originale lotteri i Tommoland, eller hva så kalles det, stående hos oss, som var i bruk da. Og man kunde kjøpe lodd, og så vant man da ved juletider et milde, uh, Og det var et høykvalitetsbilde fra våre meste samtidskunstere fra den tiden, som Hans Fredrik Gude og, og Tidemann og, og, og slik kvalitet.
0: Noe å ta opp igjen, kanskje, for deg eller uh, dine konkurrenter?
6: Ja, det høres jo som en unmerke det og hvis man da får ti ganger verdien inn, så må jo selgerne hos oss bli veldig fordøyd med den ideen.
0: Lotteriet som også trekkes i kveld i Paris, det er fortsatt sjanse, for det ser ut til at alle loddene er solgt, Jeg har fått mye oppmerksomhet fra Washington Post til Financial Times og NRK. Er det en stor hendelse, eller er det et eksempel på gode PR?
6: Jeg synes det er stor hendelse, for det er noe, noe nytt med velledighet på denne måten. Så det er en utrolig interessant hendelse, men dette blir ikke siste gang vi ser det. Er, det er jo allerede vellykket, så dette får vi se fremover, mye mer av det jeg er helt sikker på.
0: Takk skal du ha. Knut Forsberg, dag leder oss Blomqvist kunsthallen om picasso i Paris i kveld. Klokken er allerede 16,5 minutter over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Senterpartileder Liv Signe Naversæter får kraftig kritikk av sine egne i en rapport som vil komme i dag. Evakuert i Nordland for ikke å reise hjem ennå. Ingen vet omfanget av skadene etter eksplosjonen i Trevja i går. Mange pass forsvinner i posten, men politiet vil likevel ikke sende dem som verdipost. Og den første norske biografien om sosialdemokratens høvding i Tyskland Willy Brandt der kommet, vår kritiker har lesen, vi hører om det senere i kulturnytt. Ingen vet hvor det er bytta. Mange av kunstverkene som Oslo kommune eier viser en ny rapport fra kommunerevisjonen. Nesten 10 prosent av de 18 000 kunstverkene kommunen har er blitt borte gjennom årene. Kulturutdaten varslet for fem år siden at den ville rydde opp i saken, men flere av disse tiltakene er ikke gjennomført.
2: Ja, I går kveld behandlet kontrollutvalget i Oslo kommune rapporten som kommunerevisjonen har lagt fram.
7: Vi visas ju att den rapporten kommunrevisionen har lagt fram viser att man inte har god nok kontroll i kommunen på den kunstmassen man besitter.
2: Si leder i kontrollutvalget Frode Jakobsen som förklarar varför det är viktigt att kunsten må bli bättre ivaratatt.
7: Borstkommunen har over 18 000 kunstverk utplassert, og det er positivt det, fordi vi ønsker at folk som besøker kommunen, enten er i, på sykehjem, besøker bydeler eller andre kommunale virksomheter, så vet vi at det å ha kunst på veggene, det gir ett positivt uh, inntrykk. Men da er det dumt at man ikke har god nok oversikt. Det, det kan jo riskera at ting er borte uten at man vet det.
2: Kulturbyråd i Oslo Halstein-Bjerke var ikke byråd da den forrige rapporten ble lagt frem i 2008. Men det er nå viktig for han å få en oversikt over kunsten.
8: Det vi gjør nå er å innføre en ordning som både gjør at vi kan kjøpe inn kunst systematisk og skikkelig når vi bygger nye offentlige bygg og det skapes nye offentlige parker og utrom, og at vi kan forvalte og styrke konserveringen av de 18 000 kunstverkene vi har, det får vi til med den nye kunstfordringen som er etablert i år.
2: Kulturetaten lovet at de skulle rydde opp i saken for fem år siden, men det finnes fortsatt ikke en fullstendig oversikt. Direktør i Kulturetaten i Oslo kommune, Hilde Barstad, er fornøyd med at de har fått til noe siden sist.
8: Jeg er først og fremst rapporten sier at det er positive ting å se i oppfølgingen. Men det klars at hovedpoenget er både at det er veldig mange kunstverk som vi må holde oversikten over, men åg det att vi har haft begränsade resurser till att följa upp.
2: Bjärke och Barstad är eniga om når de nu nå ska klare att få en oversikt over kunsten. Målet är att vi inom 2
8: år ska ha fullständig översikt över all konst Oslo kommun eger.
2: I kommunrevisions lokale på Helsfyr vet tok kontrollutvalget igår kväll det som står i rapporten och de förväntar att det nå blir fulkt upp. Och så här hänger det konst egt av Oslo kommun på väggarna.
7: Søren Sten Jonsen. Nei, det er et, et kunstverk som kommunen har fått i gave fra Enebak kommune, dette her da, til 900 årsjubliet 1950.
2: Og denne kunsten er registrert?
7: Den er registrert. Det vet vi. Det har vi
0: sjekket. Ganske sikker leder i kontrollutvalget Frode Jakobsen til vår reporter Kristine Amdam. I Tyskland i går ble Sosialdemokraternes leder Sigmar Gabriel visekansler, og han spås gode sjanser til å som kansler i fremtiden. Men vil han bli like stor som fortidens høvding i tysk politikk?
9: Jeg tror at det vil skje flere forandringer i verden i løpet av de nærmeste 10-20 år. Og jeg er optimist nok til å gå ut fra at ikke alle disse forandringer må skje på frihedens bekostning. Og derfor fortsætter jeg at være det jeg har været længe, nemlig behersket optimist. Tak for opmærksomheden.
0: Og applausen den er fra Willi Brandts tale i det norske studentersamfunnet i Oslo 19. november 1959. I dag ville den tyske kanseren, Nobels fredsprisvinner og borgermester i Berlin fylt 100 år. Tidligere år kom den første norske biografien om ham, skrevet av the historikeren Einhard Lorenz ved Universitetet i Oslo og litteraturkritiker Knut Hohem. vilken Willi Brandt er det vi møter i boken?
5: Nei, det en Willy Brandt som er akkurat så charmerende som vi hører han her, og han er jo veldig norsk i Einhard Lorenz sin bok på en måte, fordi han bodde jo her i 12 år. Og Lorentz har jo forsket veldig mye på Willy Brandt. han har skrevet bøker om akkurat disse 12 eksilårene før, så, så på en måte den norske Willy Brandt er veldig, veldig til i, i denne biografien, og jeg det slår med, jeg tror nesten faktisk ikke at Willy Brandt hadde blitt Willy Brandt hvis ikke han hade fått den massive påvirkningen fra det norska Arbeiderpartiet i mellomkrigstiden, fordi han kom jo till Norge ikke som socialdemokrat, men som venstresosialist, men det var, det var da han så at Arbeiderpartiet reformerte sig og ble et brett folkeparti, at han skjønte at han kunne bygge noe tilsvarende
0: i Tyskland. Så Norge var viktig for ham, och det liker vi å om, om, så ble han forbundskanser i Tyskland, fikk Nobels fredspris. Var han også viktig for Norge? Han var jo utrolig viktig i forhold til at vi skulle skjønne at det fantes noen andre typer tyskere enn nazister.
5: Uh, han sa jo hele tiden, gjentok hele tiden selv, Hitler er ikke Tyskland. Og det blev väl mer och mer sånn at Willy Brandt ble Tyskland. Han ble liksom den andre tyskaren med hele sin kule stil. så Han var ju en forfører av dimensioner, han var kar karismatisk, han var charmerende, och han var en brobygger. Og det aller mest interessante i Lorents bok her, det er jo at han skriver jo at hele den politiske metodikken hadde han lært seg i, i, i Norge, for det han fant ut at i Norge hadde han lært å ikke bestige fjell ved ganske enkelt å ta springmarsj i retning toppen. Man måtte ta de små skrittene hvis man skulle opp til toppen av fjellet. Og det ble jo hans politiske program, nemlig politikken med de små skrittene. Og hva
0: oppnådde han i tysk politikk?
5: Hvilket fjell besteg han? Nei, han var, det var jo han som på en måte sto for den store østpolitikken, nemlig å bygge ned motsetningene mellom DDR og, og Vest-Tyskland. Så det er klart at, og han fikk jo fred, fredsprisen for dette arbeidet, så han er jo den store etterkrigskansleren, en, i hvert fall en av de to-tre store.
0: Men i vilken grad skapte dette splid i Vest-Tyskland? For det var jo mange krefter mot ham.
5: Ja, han ble trakassert, eh, som Lorentz også dokumenterer godt, så ble han jo trakassert og for, å ha, for å være for mye internasjonal. Hvor, hvor var du under krigen villig? Hvorfor var du ikke og kjempet i Tyskland? Men han blev jo kastet ut, eh, han flyktet jo fra Tyskland og ble jo svartelistet og mistet statsborgerskapet sitt, så det var jo ikke alternativ.
0: Det var jo også kimen til mange av stridighetene i tysk politikk på 70-tallet, og, og det det sto om da. Det, det, det var det. Er dette den definitive biografin som nå har kommet om Willy Brandt, vil du si? Altså Einhard Lorenz er, det er boken etter
5: det, et politisk liv. På det politiske er Lorenz veldig etterrettelig. Han er veldig god. Han er ikke så opptatt av den private Willy Brandt. For der er det noen saftige historier. Der er det masse saftige historier. Han var en forfører. Det, var, det er også lite om for eksempel Brandts, den unge Willy Brandt i mellomkrigs Oslo. Då han hadde kontakt med seksualforskeren Wilhelm Reich. Og, altså, det, men det har Lorentz skrevet om i andre bøker. Så hvis man ser på alle bøkene til Einar Lorentz som er kommet om Willy Brandt, så får man samlet sett et godt bilde. Og for, jeg tenker at for alle unge politisk interesserte der ute som är 18-19 år og vil på en måte se hvordan man kan bygge sig opp til å bli en politisk stjerne, så er jo Willy Brandt det nummer en
0: ideale. En god bok. Det er en etterrettelig og solid og lesbar biografi. Takk skal du ha, Knut Hohen som har lest Einarq-Lorens «Villibrant, et politisk liv», og vi fortsetter historisk her i Kulturnytt. På tampen av kvinneåret har statsarkivet fått en enestående gave, en samling dagbøker skrevet gjennom 60 år av klassevenniner som gikk ut av statens lærerinneskole på Stabbekk i 1942 som holdt kontakten via dagbøker.
2: Kom inn.
8: Damen i andre enden er 96 år gamle Else Vold Dønnum, ei av de 32 klasseveninnene som i 60 år skrev felles dagbok. Syv tettskrevne bøker om levd kvinneliv får nå sin plass i statsarkivet. Jeg er veldig glad for det. For det var der en nettopp hører hjemme. Og seniorrådgiver ved Statsarkivet i Oslo, Jon Sandvind, er minst like glad.
9: Fordi det er et helt unikt prosjekt. Jeg kjenner ikke til noen andre kollektive dagbøker. Og i hvert fall ingen som har skrevet over en så lang periode.
8: Er du snill at du på lyset? Else disker opp med kaffe og smørbrød før hun tar plass i stolen og forteller om dagbokprosjektet som starta i 1943 etter tips fra en av lærerne ved Statens lærerinnes for husstell. Det var stor stas hver gang boka dukket opp i posten. Åh, var det bare å pakke på og sette seg
1: ned. Det var jo visst det var midt i vidanden som måtte nø og gjøre den ferdig. Eller så er det ingenting som hender da. Slur den.
8: Her er det en morsom koko. I 60 år vandret se. boka runt i alfabetisk rekkefølge. I en uke kunde du ha den før du sendte den videre. Men det gick ikke alltid av seg selv. Det var någon som satt på den i flere måneder. Og da
1: ble det spørsmål. Da var det alltid noen som ringte og undersökte. Men det
8: var noen pådrivere da, skjønner jeg. Ja, uten tvil. Var du en av dem? Nei,
1: det var en, det en av de andre Säene var detnga. Vad skrev vi då? Vi skrev om arbete vart och om familje. Och det hände väl lätt vi kunde ha varit bortom politik och. Vi skrev det som och skrivit en vänhände. Och det var ju rätt moro att skriva och. Och og vi hade ju bilder i den. Ja.
9: Det här är på något sätt Norges historia i miniatyr. Vi följer Detta kvinnor over en period då det norska samhället har genomgått väldigt stora förändringar både sån teknologi utdanningsmässigt eh kvinnors deltagelse i arbetslivet följer det från krigen till genuppbyggingen till det välfärdssamhället som man har idag.
8: Och här har jag foton med en vård. som har iPad. Da. iPad där till farkost. Den tekniska utvecklingen i hemmet står det mycket om i böckerna.
9: Else skriver i 1954 ett brev att jag har nettopp fått tvättmaskin. Jag är väldigt glad för den.
8: Men der kom det tutene. Hvor glad er det også over den splitter nye Tassimo kaffemaskinen hun har på kjøkkenet i dag? Det finns
9: litt artig, ja. Mm. Det finnes jo arkiver fra kvinneorganisasjoner for eksempel, sanitetskvinner for eksempel, men det gir ikke det personlige perspektivet på samme måten og over en så lang tid. Så det er, sånn sett så er dette her helt unikt.
8: Hela dagboksamlingen blev uppbevarad i en kasse de kallade för köttgrytan. Den har följt med på flera flyttelass efter att skolan blev nedlagt. Men du varför fick den namnet köttgrytan?
1: Det vet ju vad med nerven sitter i, de har onisk
8: Fem av klassevenninnorna lever fortsatt och Else har sammen med jag och Börte från Telemark varit upptatt av att historien skall tas vare på. Och det var väldigt starka meninger bland de forskjellige om vi
1: skulle skutta vare på boka. Heldigvis var det flest som ville det. Jeg er veldig glad for det. Veldig glad.
0: Sa 96 år gamle Else Voldenum fra Hamar til vår reporter Torun Myhre. Kulturnytt i kortformat format. Bioteknologinemda bruker kunsten for å skape debatt om DNA-tester og personverden. Oslo kommune mangler oversikt over 10 prosent av sine 18 000 kunstverk, viser ny rapport fra kommunerevisjonen. Willy Brandt-biografien er om ikke den definitive som en veldig etterrettelig bok om Willy Brandt som politiker og høvding i tysk politik. Det nordønne diktet Vålespå er blitt oversatt på nytt. Det handler om gudinner og fruktbarhet og nordønne fortellinger og... De to oversetterne og fortellerne kommer til Kulturnytt i ettermiddag kl 16.30. den utgaven var ved teknisk ansvarlig Frode Torshaug, Thomas Alverste, Novoa-produsent, Ugo Farmeriello-programleder, løkken er straks halv ni, og du hører på nyhetsmålen i NRK.